0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在人生的旅途中，我们一起行走，透过经验的分享，透过理论与故事的结合，一起来学习 How to， 让人生变得更美好。在人生的不同阶段，我们都会遇到各式各样的挑战，但是我们从来都不需要孤军奋战。今天就让我们一起来探讨，如何来帮助自己，也帮助别人。不再孤独。在现在的社会，孤独渐渐已经成为了一个重大的心理问题。从美国、日本、英国到台湾，其实世界各地的人们都开始发现自己从孤独之中越来越难解脱。那最近，美国的 Surgeon General， 也就是医务总监，他叫 Vivek Murthy。他就指出非常惊人的一个数据。他说：“孤独这件事 ，loneliness， 他说 it's an epidemic， 他是一个像是传染病一样一个一个重大的健康危机。”他所说的是美国的社会，而他所说孤独它所造成的对于我们健康的影响，这个严重性，甚至超过每天抽十几根烟。也就是说，它对于你的健康，它的危害就仿佛像是你每一天要抽十几根烟一样。虽然这似乎好像把苹果跟橘子来做比较，但这里面也让我们突然一下子意识到：，哎，怎么孤独这件事情竟然会造成疾病呢？而为了应对这个问题呢，近年来英国和日本的政府还更是任命了专门的孤独大臣。不过，孤独这件事情虽然它是一个困难，它是一种处境，但并不是无解的。事实上，有很多方法也可以帮助我们来重建人际关系，来找回生活的温暖和快乐。那今天的节目中呢，我非常荣幸邀请到了长庚医院的张家敏医师，他是精神科副教授及主治医师和自杀防治中心的主任。除了这些非常专业的抬头之外，我也非常开心今天能够访问到张家明医师。这算是我第二次、第三次访到张医师。我真的不只是可以称他为张医师，我可以称他为我的朋友。Hello， 张家明医师，你好
1: 。嗨，刘谦，好，大家好。
0: 张医师，我在回想我们当年第一次见到面的时候啊，嗯、<哼>那时候就是在你现在所在的这个录音室，我们当时是在录一个全新的节目，是的，一个英文的 podcast 节目，叫做《Between Here and There》。是的，那时候疫情呢刚发生啊、呃、一年，嗯，那我们为了要，我那时候跟另外一位制作人，也是我的搭档主持人 Charlotte。也就是认识您的，嗯嗯哦、是的。他那个时候他说：“哎，我们一定要访问张医师，就来聊一聊这件事情如何影响到了许多青少年的心理健康。因为在那时候有很多的青少年，他们原本可能要出国念书，但是的。然一下子事情停摆，<的>然后卡在那边，可能要上网课，又自己一个人闷在家里面，很多都出现了心理问题
1: 。嗯，没有错
0: 。我觉得张医师在那时候除了给了我们很多好的建议之外呢。”也给了我很多鼓励。那最重要的一点就是要让大家知道 ，You're not alone。嗯，你不是唯一一个有这样子的问题的。这也是当初我们为什么会做 Between Here and There， 是要让所有这些年轻的朋友知道，哎，不只是你现在在 struggle 这些事情。所以我一直非常非常感谢张医师，那时候就答应来到我们节目。啊、呃，现在已经是个两年多，那社会现在也复苏了。大家口罩没戴了啊、呃，又可以再看到彼此的面孔了。那孤独这件事情，它有变得比较缓解吗？刚
1: 刚所说的没有错。其实呃，我记得我们那时候来录，刚好是新冠肺炎正在流行的时候。那个时候可能在家上班，呃，甚至可能在家上学了，所以很多人事实上可能都没有办法去学校。那于是人人与之间相对也降低了我们彼此的接触。所以这个部分可能更为孤独。嗯，那现在应该是没有说是后疫情时代的这情况是不是更为减缓？其实这个很难说。但我们理解，在新冠肺炎的时候是更为严重的。可是我想，未来人类社会很多很多各种的问题，其实呃，毕竟在改变。我们现在已经回不去新冠肺炎之前了。全球的一些经济社会都在改变。那这些相关的一些影响，可能会造成我们今天要谈这个主题。我觉得这个也是呃，今年的美国医务总监所呼吁的。孤独是一个社会流行病
0: ，是应该是
1: 全世界都要重视的问题
0: 。是这个是一个全球的的病。那当 Vivek Murthy， 他还真的就是在呃这个美国的国会前在做这个 testimony 的时候，是当他这么说也的确让医学界呃相当的震惊、呃、因为在那个之前其实并没有像他这么高权威跟地位的人这么代表性的人物竟然出来来。嗯，来讲到寂寞，因为通常当大家讲的寂寞，就像反正就你自己一个人嘛，自己一个人怎么样，你就走出去就好啦。那为什么他竟然会把这件事情拿出来变成个议题？当时当您听到这个消息的时候，您心里面是什么感觉
1: ？呃，确实是，呃，我觉得这个也是提醒我们，其实这个好像真的是一个很重要的议题。其实，在我的诊间我会看到类似这样的现象，不少的患者会抱怨，即便是有家人，彼此之间好像很少沟通。嗯嗯，大家觉得很孤独，更何况很多的时候其实是没有家人的。当然，我有一部分的患者甚至可能是自己一个人独居，甚至比如说狗跟猫，可能就是他唯一的家人。嗯，而这样的现象似乎在现在社会，我想应该是越来越多的
0: 。我想在呃台湾这个社会，我们先不讲美国好了，可能美国。地大嘛，是的，对，然后人口呃，这个密度也不会像台湾这么高，嗯，啊、呃，所以大家可能在一个房子跟跟一个房子之间，你会不会认识你的左邻右舍都是个问题，嗯、绝对是啊、呃，像是在我这边住的长岛，呃，你要走到隔壁的房间房，你要走到隔壁邻居那地方敲敲门，你可能也要走个大概三五分钟左右吧大概，嗯，啊、呃，因为你要绕出来，然后再绕进去，而且你还会怕人家拿个枪出来。<笑>我们在想说，为什么这陌生人登门而入这样？但是在台湾比较不一样。我们台湾其实大家是第一住的蛮密集，是而且第二呢，台湾人基本上也算是蛮啊、呃、友善好客，或者说其实蛮注重社交的。嗯，台湾人最喜欢热闹嘛，是的，任何一种社交的场合都要热闹热闹。所以当我们在想说，有这么多的节日。像是我们现在访问播出的时候，应该是中秋节，嗯，对吧？有很多这种节日都是要让大家能够聚集起来的。那这个好像防孤独的一个机制本来就存在在我们的社会里面，是。那为什么人还会感觉到孤独呢
1: ？首先，我想应该孤独不完全只是一个社会人与人之间的物理现象，好像你旁边有人在，你就不孤独。其实另外一个角度也应该算是一个心理现象。即便中间或旁边有很多人，你心里还是觉得孤独。是什么会造成这样子？诶、欸，比如说就英文来讲，叫做 alone 嘛 alone 就是我自己一个人。可是 l o n e l y 你 e 基本上研究是真的是心里很孤独了，所以基本上也好像是很寂寞，而不只是好像旁边有人在或没有人在。就我刚所說,说，其实有些人旁边是有人在的，可是彼此之间实际上是非常疏离的。现在社会其实诶、欸，每个人都有手机。哎，有时候坐在餐桌前面，其实全家一起吃饭，可是每个人划着自己的手机，彼此并没有交谈。其实这样情况看起来也越来越多，所以我必须说，某种程度而言，心理孤独的现象其实相较于我们想象更为严重。没有错，台湾社会越来越密集，可是搞不好你楼上楼下邻居彼此完全不认识，可能也有长辈住在乡间啦、啊、独居的长者啦、啊，类似这样情况，城乡之间其实也是有差距的。
0: 你您刚才说 alone 它是一个处境，但是 loneliness 这个孤独它是一种心境，没有错，对，它是一种内心的状态，是某一种，嗯，我们可以说这是一个因还是一个果呢？呃，都有可
1: 能，所以它是一个社会现象，嗯、所以基本上而言，其实看起来是越来越多。所以为什么？呃，我觉得这个美国医务总监所提到的是社会正在流行，看起来越来越多。人与人之间彼此有很多的距离，不管是物理距离或者是心理距离，同时这个是有健康危害的。就像一个人抽了一天抽十几根烟一样，当你一个人如果越孤独处于这种情境里面，其实你的心情可能越来越不好，但你的身体现象可能也相对而言可能会走下坡，嗯，所更会增加比如说中风啦、失智啦、焦虑、忧郁，甚至可能提早死亡的机会，因为其实你没有人可以帮忙你。但你的心情可能越越差。当你有问题的时候，也没有人可以求助
0: 。我认为这个医务总监他用 smoking 抽烟对于身体的危害哈，跟孤独好来做一个比较，是真的还蛮在某种方面其实蛮讽刺的。是因为因为近年来我们可以看到在，在在各个就是开发已开发国家里面，嗯、<哼>其实吸烟率都是大大的大幅递减。是的，所以越来越少人抽烟，因为大家都知道抽烟对健康有害。是，但同一个时间，我们竟然有越来越多的孤独，而这个孤独所造成的健康影响，等同于每日吸十几根烟。我的天哪，连老烟枪一天也未必会抽个十几根烟。是，所以我很好奇，就是说，呃，第一，它这个数据，你觉得它是是怎么计算出来的？现在有很多的大型流行病学研
1: 究在看很多健康数据。包括一些疾病所造成可能的因子，那你刚所说的，比如说社交隔离这种，就是一个很重要的不利因子。那当然有很多其他的因子啊，我们血压控制好不好啊，其他有没有适当的营养啦、啊，这方面都有些影响。不过，相较而言，会注意到，其实当人活得越久的时候，我们的生活形态，当然我们的社交互动，事实上是一个很好也是很重要的一个我们说中介因子。当你有更好的一个呃呃生活形态，比如说运动，当然也适当的饮食。但是好的社交，但好的情绪，但你的健康当然是比较好的。嗯，他的如果这以上这些东西是不利的，可能相对而可能就比较不好的。嗯，那计算起来，他们偷偷去评估起来，统计分析看起来就是说，当一个人如果越孤独的时候，他的不利所造成一些影响，几乎是跟一天抽十几个烟是一样的
0: 。嗯 ，OK。所以这个就是把它跟，例如说 life expectancy， 嗯，就是寿命的几率啊<是>等等的，把这些东西做了一个统计之后，然后他们发现没有错，其实孤独，如果你越孤独的话，你的寿命可能，例如说你的寿命会越短，或者说你获得各种心血管疾病啊或者中风啊这种各式各样的，我们通常认为是一种慢性文明病，嗯，的几率、嗯、其实反而变得越来越高，确实是的。也确实，它其实是一个文明病。哎，我们讲说孤独这件事情，它是一个文明病，这个就是令人非常匪夷所思的一点。是因为我们现在有了手机，对，没错，我们的确是一家人，可以在一个房间里面，每一个人都在自己的小荧幕世界里面，是没错。但每一个人都在小荧幕中，是跟他们的朋友或者看他们的朋友的世界，也可以参与到各种不同的，他们觉得很。喜欢的事情，可以跟同号一起交流，可以在自己的 IG 小号上面再跟更 close 的朋友来交流。那在这样子的状况之下，为什么还会有孤独呢？我想社交媒体确实
1: 是一个还蛮有趣的一个其中扮演的角色。它到底是有利的还是不利的？某种程度，当我们透过手机跟网络，我可以跟全世界做交流。可另外，很多人事实上也躲在手机跟网络的后面，搞不好他根本没有任何的社交互动。举个例子，哦，我想大家知道有一些现在我们叫“简居族”，嗯哼，不出门的，然后不用去更加互动的，他要吃什么就叫 Uber 就好了，他要做什么其实在线上就可以工作了，可能一个月都没有出房门一步，他一样可以生活。可是相对而言，其他跟人之间的距离可能就更为遥远
0: 。嗯，张医师啊。您不能够独后任何一个这种外送平台啊，<笑>我们还要说复 o 的。哎，没有错，嗯，总之，当然张医师的意思就是说，我们现在想要做什么事情的话，都很方便，没有错，没有错，哦，东西都可以直接送到家，嗯，送到家是一种便利，但你更不会有任何的动力想要踏出家门了。那刚才张医师所说的这种简居族，嗯，在台湾大约比例是多少呢？台湾是没有做一个比较清楚的统计，不过像
1: 日本，可能这方面其实看起来已经是常年以来的现象。<是>事实上，他们发现这样的问题其实蛮多的，特别包括很多年轻人。那台湾我自己注意到，我自己周遭其实也有一些年轻人已经变成这个样子了，但对家长非常的困扰。你、欸、看，他儿子不去工作，当然，诶，不去社交，但整天躲在房子里面，嗯哼，但要吃要喝，反正就是诶，跟爸爸妈妈索逃。可相对而言，其实就变成变成负担。也变成越来越很难回到社会，那确实是一个很大的问题。我觉得可能未来这个社会其实因为这些人，呃，变成家庭的负担，但也减少了很多生产力。嗯
0: ，呃，我在您所给我的这些资料里面，我看到了一个数据，想跟大家分享啊，就是在台湾，尤其是21到30岁的年轻人中，高达 65% 的人表示感到孤独。嗯，张医师，您是怎么看待这个现象？
1: 呃，这是我们前年的时候跟《远、呃、见》杂志呃所合作的做一个调查，那个时候包括《远见》杂志还有精神健康基金会，但我们做了一个孤寂调查，当然看看呃每个年龄层他对于孤寂本身的一个感受，不少的人感觉到孤独，而年轻族群看起来是特别明显的，同样的另外部分人在疫情前后看起来疫情中间孤独的感觉是增加的，那当然也不完全只有年轻人，甚至比如说年长的其实一样，我觉得可能要去注意。呃、哦，我们看到确实有些长辈，但疫情中间可能相对更为孤单。呃，毕竟他对很多设备的使用不像年轻人那么好，所以他可能更为觉得有障碍跟孤独。那另外一部分其实整体而言，我们那个调查确实也看到，当一个人感觉越孤独的时候，他情绪是越差的；当一个人情绪越差，他孤独感是更为严重的
0: 。嗯，所以他变成了一种负面循环。是的。对，情绪越差越不想跟人交流，嗯、那于是心情也就变得更差。当然是的。那差到什么样的地步，他们会出现在您的诊室呢？因为您看诊当然是在长庚医院，嗯，对，是的精神科。
1: 我在林口跟桃园长庚都有看诊，哎，还台北长庚。那我的患者大部分都其实跟焦虑、忧郁啦，或者很多东西都有关。所以你刚刚所说的，其实当然。但呃，普遍而言，大概都是睡不好啦，心情不好啦，会来就诊。嗯，那再继续问，其实，哎、欸，真的觉得他觉得好像就很孤单。那呃，如果他有家人的，可能恢复会比较好；如果相对于没有家人、没有支持系统的，我觉得那个当然就是比较不利的因子
0: 。嗯，我我就在想，呃，一个人他在什么样的状况之下，他会愿意踏出家门，然后到医院挂号去看您？因为这其实是需要一个程序，尤其如果他们之前还从来没有这么做，没有挂好过一个精神科。我觉得现在社会
1: 其实更多人有这样的心理需求，但很多人自己可能知道，但也愿意去求助。目前有在增加，也谢谢很多大家很多的帮忙宣导跟倡议，其实让大家知道，其实这是很重要的。是求助并不可耻，嗯，寻求帮忙其实帮助自己快点走出来，但它可能已经是一种疾病，不只是短暂一个现象而已。那呃，目前看起来求助慢慢有在增加，但我必须说，还是有些人不认识自己有状况，嗯，但也还是承认自己有可能需要寻求帮忙的地方，嗯哼，那包括很多孤独的，其实有些人真的是躲在家里，其实比例我相信是更多的。
0: 嗯，有些人拒绝，有些人会觉得我什么我有问题，我我当然没有问题啊，或者是或者即便说说我有问题，但这就是一个寂寞的问题了，我不需要去看什么精神科医师。我的天哪，那个才表示我真的是有病了。嗯，我觉得有很多人他们还是会对于心理疾病这件事情会把它与好像我自己这个人有什么问题啊划上等号，所以对于呃。这些朋友，那可能我们这个节目的听众朋友，我广为来说，应该都对于这个方面的接受度已经很高了。但是他们要怎么样可以跟他们身边的对人，对无论是啊、呃、亲朋好友或是长辈，尤其长辈有一些你知道传统观念说不通的，他们觉得哎呀那个不要跟啊哦。对于像这些长辈，您会建议可以怎么样跟他们沟通？可以让他们比较愿意来啊就医呢
1: ，特别是要化解这个求助障碍，其实我想确实是不是那么容易。很多人自己不承认自己有这个问题，或是不认为求助对自己有帮忙。不过如果说周遭的人其实跟他关系好，先透过关心啊、同理啊、支持跟了解，让他取得一定的信任，那同时其实建议他可能寻求不同的帮忙。呃，不完全说一定要马上就跨进精神科医师的诊间。嗯呃、我说，其实有时候，其实我们看到很多长辈可能会去看心脏科啦，呃，可能会看附件科啦。他愿意去就诊，其实请他跟医师多聊聊，或许医师可以给他简单的一些说明跟支持跟帮忙，甚至从医师的诊间去转接过来，也是另外一个可能。啊、嗯呃，我觉得长辈还是需要一些简单的说明跟说服。嗯嗯，很多人事实上睡得好之后，血压控制的比较好。很多人心情控制比较好的时候，其实看到血糖其实也在指数都降降了，嗯、<哼>所以这个关联，我觉得其实当一个人的情绪改善的时候，身心状况其实也会有进步的
0: 。嗯，这人就是一个系统啊、哦，嗯、<哼>我觉得在身心这部分，它是互补，也是会互相，或者是说是互相会牵绊的。是的。那呃，在看到您所给的数据里面，有有另外一个呃一点呢、哦，我自己看到了，我同一个时间不惊讶。然但同一个时间也也让我其实蛮震惊的啊、哦，因为他也证实了我，我觉得我这些年来在跟我身边的一些好朋友在聊天的时候，我隐约也有感觉到的一点啊、哦。那么这个究竟是什么呢？我们先卖个关子啊，我们先休息一下下，回来呢继续和张家明医师来聊孤独这个议题。大家都说。一日之计在于晨，大家也说晚上睡前一定要有仪式感，而市面上也出现了很多与早晚仪式感有关的五花八门的产品。但是我们到底怎么做才能够最有效的利用一早起来以及睡前的时光呢？要去培养好习惯的道理大家都懂，但是要执行却并不容易。重点就是在于我们有没有一个好的工具、好的方法。才可以让我们持之以恒。以我个人的经验，我发现一早起来时，为自己先设好目标，为接下来的一天做好心理上的准备是非常有帮助的。另外，晚上睡觉前花点时间感恩身边的人事物，以及好好的回顾自己一整天，这对自己的身心也会带来很大的正向影响。所以，这也是为什么我设计出了早晚安笔记本。它就是按照正向心理学的研究，把最有益我们心灵成长的行为化为简单的写作仪式，并设计成一套非常精美的纸本工具。虽然说是工具，但我觉得也是个生活艺术品。精装封面与烫金的设计，让早晚安笔记本，无论是放在你的书桌、床头或是梳妆台上，都会为你的生活增添美感。而翻开笔记本，内里的设计。包括里面的问题以及每日家具，都会让你在填写的过程中，为你的大脑做一个很正向的提醒。晚安笔记本里面的练习是之前根据研究发现，持续使用两周，大部分的人会明显感觉到心情比较稳定，思想更加正向，负面情绪减少。而早安笔记本所使用的 priming 和 mental contrasting 心智对比的技巧，也是根据研究证实。能够更有效地帮助人达成内心所设定的目标，充满设计感和质感的早晚安笔记本，无论是给自己，或是给身边的朋友作为礼物，都非常合适。想知道更多关于产品的讯息，请至我们的节目下方资讯栏。欢迎回到刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。我们今天的特别来宾是张家明医师，他是长庚医院精神科副教授级主治医师和自杀防治中心的主任。这是一个很长的 title， 不过都非常重要。讲到这个心理疾病的这件事啊，我们在上一段我们在讲到说有一个东西我看到的时候，我觉得还蛮震惊的，就是男性比女性更容易感到孤独。嗯。这个发现其实它跟我们以前的很多认知其实是有一点相反的，因为呃，从 depression 啊、呃，从忧郁或者是焦虑症啊、呃，甚至是 OCD 啊、呃，就是各种的精神观能症啊、呃、等等的这些精神疾病里面看来，往往都发现女性的患者是比男生多。是的。那么，如果从一个嗯，我们说就寻短呢、哦，就是。呃，伤害自己的一个角度，嗯、呃、这边来看的话，这个数据上面我们来看，呃，会自我伤害的的比例也是偏女性是比较高，是的，但是男性却更容易比女性还更容易感到孤独，嗯，那这个是这个发现是怎么来的
1: ？我想很多呃女性也比较容易有自杀意念，甚至企图。说呃，换个角度而言，男性可能自杀死亡看起来，我们的数据都是比女性来的多。嗯哼，也就是男性其实很多的事，这样讲下来，这是我觉得是比较压抑的。疾病角度可能没那么强烈，或是数据相较于女性比较低，可是他可能情绪上可能过于压抑，但然更不会去求助。基本上言，其实当男性自己感觉到自己的问题的时候，其实包括社会角色啦，好像觉得男性应该要坚强，男性应该要强壮。男性绝对不能示弱，男性单言绝对不能呃跟人家开口求助。相较于女性，可能比较愿意去承认自己的问题，这方面其实际上是两性有差别。嗯，他的其实看起来，其实男性感觉到孤寂感的一个感觉似乎比女性来的多。但我们其实整体看起来，他们有一个六个这个孤寂的指标啊。我不讲现在社会，你自己测量一下來自己是不是有最近类似这样的情况。嗯哼，比如说你是自己一个人吃饭。你是自己一个人过生日，你是自己到垃圾，自己去动手术，会渴望别人陪伴，觉得自己寂寞。这六个，我不晓得大家觉得自己唱是不是这个样
0: 子。<對 S 2> 搞
1: 不好你真的是自己吃饭，自己过生日，甚至自己去动手术。<對 S 2> 呃，我自己注意到，其实周遭
0: 张医师啊，我我我们怎么样自己动手术啊？你你是说自己？哎，不是自己去动手术，没有人陪你，
1: 没有人陪你去。没有人陪你，比如
0: 说，对对对对对对。我说自己动手术，我的天哪，这个也太高超了吧！
1: 我现在讲的意思是说，自己去就医了啊，没有人陪你，类似这样情形，那可能重大的东西其实也没有人陪伴你，其实，在病房啦或什么，其实，我觉得现在社会其实这样的人真的绝对是在增加，毕竟少子化，嗯，然老年化，嗯，然同样的，其实全球化，嗯。我我觉得现在看到我我好几个呃患者，他整个家庭又加五口，分别在呃全世界三个大洲五个城市，嗯哼，嗯哼嗨，其实一年难得见他一次面，对呀，其实这样情况是越来越多的
0: 。所以，嗯，当我们去看台湾社会的时候，有一另外一个社会是非常值得我们借鉴的，因为他们从社会的人口结构上面来看。是跟台湾也蛮类似的，那就是我们的邻居日本，嗯，好、啊，那日本是已经进入到一个高年龄的社会，是的，那有很多老人也是独居老人，嗯，那我们也知道啊，他们甚至有一个行业专门就是为这些独居老人，等他们自己在家里面死去之后，他们会过去帮他们去收拾这些衣物，可见它是一个现象，那。台湾呢，也步入到了一个老龄社会、高龄社会，嗯，所以我们也一样的会有一个孤老危机。那我们现在看到日本这里，日本政府任命有一个孤独大臣，嗯，来应对孤独问题的措施。嗯、那现在台湾目前还没有，但如果今天您成为这位孤独大臣是的话，<是>您会做的。最先的三件事情会是什么
1: ？我觉得第一个还是希望大家能够重视这个问题。大家越重视这个问题，注意到这个问题，注意到我们周遭可能需要帮忙的人，嗯，比如说这个村里长注意到我们这个村里有谁是独居的，嗯，比如说呃社会局注意到我们到底有多少可能是独居的比例跟人口。教育局可能注意到，我们这个学校有多少人可能是单亲的孩子，或者是隔代教养，相对比较缺乏支持的。我觉得这方面都是很重要的。政府第一个还是要重视跟宣导，嗯。第二个，我觉得很重要是鼓励大家多关心跟支持我们周遭需要帮忙的人，呃，旁边左右邻居也好，或者自己的亲友也好，嗯。举个例子，比如说现在是中秋节了，是不是要呃去送个礼，去打个电话，去关心一下，甚至邀请他来家吃个饭 y 好，我觉得其实这个东西都很重要。那第三个部分也，我觉得我们注意到自己平常要累积跟建立好的社交关系。一个好的社交关系，你有好的社交支持系统，自己不孤单。即便你自己一个人，家人朋友不在身边，可是事实上你觉得，哎，你快乐健康，同时其实，哎，你当你有问题的时候，随时可以找到适合帮忙你的朋友，这个很重要
0: 。嗯，要找要建立好的呃人际关系，需要怎么做呢？我们可以从哪里先开始的？如果我们平常都不太喜欢社交的话
1: ，嗯，那我
0: 们可以去到哪里去找到想要社交的人呢？嗯
1: 、呃，不是说现在马上要就有。不过我觉得现在大家每个人可能在你可能年轻的时候，你还是有一定的社会角色。举个例子，你有同学、有朋友、同事、隔壁的邻居，嗯，或是甚至参加一些社团。终究而言，其实不要让自己陷为孤独，嗯，总是可以跟人建立不同的关系。
0: 嗯，张女士，我因为现在人在纽约啊，嗯，所以在美国我是有发现，在这里的社会里面呢，比较常会可能你坐在一个咖啡店，就会有旁边的人开始跟你聊天哦。嗯、那这个算是蛮正常的一件事，我觉得可能也也不是说搭讪是，而是。真的就是来、like、跟你聊天，嗯，或是你跟一个店员在那里在结账的时候，他也会 make small talk， 好像只是打哈拉。但是这些打哈拉呢，也是比较偏啊、呃、有诚意的，而、呃、并不只是就说好，你今天想买一个东西，我很礼貌客气的对待你，但就公事公办。嗯，他可能会问你说，哦，也、yeah, 来自哪里呀、啊？哦。我那天就有一个店员问我说：“要不要办一个会员？”我说：“哦，不用，因为我不是来自这里。”嗯，他说：“哦，那你来自哪里？”我说：“呃、uh, ，I'm based in Taiwan。”然后他就哦，然后继续就在那边结账。大约过了大概一分钟之后，他就说：“嗯。”那是日本的一部分嘛
1: ？嗯哼
0: ，嗯哼，啊、哦，他他完全不知道台湾在哪里啊！他大概想了大概一分钟，想说，呃 ，so that's a part of Japan, right？、嗯、<笑>那当然，接下来我也就很真诚的再继续跟他对话，说，可以跟他解说台湾是在哪里啊、地理位置啊等等等等的啊、哦。那这些，而且他也很乐意接接受。我觉得相相对来说啦，因为我在台湾也也住了二十几年了，呃，我认为我自己的经验，我觉得其实台湾人。比较虽然很喜欢社交，但是比较不会跟不认识的人社交，就是主动的。我同意，其实这
1: 个我觉得好像确实有这样的感觉。华人社会我，我我觉得不晓得在纽约您的观察，其实我觉得是有点层次的。因为相对于我们的关系，可能是呃家人是最最直接的，然后朋友，然后相对应再慢慢扩充到外面，包括陌生人。我们可能对自己的人比较关心跟注意，嗯，对于跟。我们不是自己的人，可能我觉得要跨出那一步，自己寻求别人的帮忙，嗯，或自己去关心别人、跟陌生人互动，其实看起来，我觉得我们并没有那么马上就就就踏出去。但别人来寻求我们帮忙，很多人是愿意帮忙别人的。可自己开口，我觉得其实华人社会很多人未必愿意开口，就是说好像有点没有面子。嗯，不，过我觉得我完全同意，事实上你所说的，其实我觉得。简单的问候，基本上是可以简单打开呃彼此关系的呃呃开
0: 始。嗯，刚才张医师所说的，这当然非常重要的一点是，无论我们在哪一个文化里面，我们能够主动，嗯，我们可以去做一个问候啊，哪怕是一个小小的眼神的一个一个交换啊，这个其实也是带有意义的。嗯<哼>，这个就让我想到，呃，我上一次在台北的时候，那时候我一直一个人在我们家附近那里去吃一碗凉面。通常就凉面店都是这样子，因为凉面吃的快嘛，所以通常在午餐的时候就有很多人就是自己一个人在那边吃。嗯，那、呃、我们就看到每一个桌子都是坐了一个人，我也是一样。那我旁边的桌子，我看到有一个男生，他自己在那里就坐在那边，啊、呃，也没有滑手机，他就默默的坐在那里，在等着他的凉面到。但是他的桌上呢，没有任何的佐料。嗯哼，那。那些呢，就是有一堆，全部都在我桌上。嗯，我心里就想 ，Why not？ 我自己先主动跟他交流一下。嗯，所以当他的两面到的时候，我就马上把其中的一罐酱料就直接放到他桌上，就说：“哎、欸，我这边桌上的你都可以自己拿啊。”然后他就看了我一下，露出了一一个片刻的一个惊讶的眼神，但很快的就软化，然后就说：“哦，谢谢你，啊，谢谢。”后来我再继续的很，我觉得有点急迫的，跟他说：“哎、欸，我自己觉得加白醋跟瓦萨比还不错。呃”那我就把白醋跟瓦萨比都放在他桌上，<笑>然后他就说：“哦，谢谢，谢谢。”这样 you know, ，maybe 他觉得我急迫 b u t 在那个当下，我 somehow 我我自己觉得我做了一个 connection， 是就是我起码我做了一个小小的互动，嗯，而也许这一个小小的互动会让这个人今天感觉到比较不寂寞
1: ，完全是。您刚所说，我觉得是很好的例子，也让诶、哎，我想很多人可能会这个样子，这样的一个彼此的连接。同理，那同时一些温暖，其实关心别人的感觉跟需求，但可能对，可能不对，可是我觉得事实上是很重要。而且，如果我们做到，大家可以彼此多主动一点，我觉得其实这个都是一个很好的一个连接跟开始。嗯，当这个东西能够更多的传递。其实让我们彼此觉得，哎，彼此不孤单。周遭如果能够偶尔，其实去敲敲，呃，对面的门呢、啊？但关心你的邻居跟朋友啦、啊，甚至可能社区可能独居的一些呃长者啦、啊，我觉得其实这个东西都是希望这样的东西能够更多的正面循环，呃，传
0: 递下去。是我，我呃，当然是希望，或许我这么这么想是有点太过度的理想化，但是我觉得，或许如果我们每一天可以多做一些这样子主动的互动，嗯、<哼>比如说多问一下、问候一下身边的人，哎，哎，今天好吗？哦，这哎，我可以帮你个什么、嗯嗯、的话，呢，也许这个人他今天是 have a very bad day。OK， 他今天可能觉得啊，就是、啊、反正啊，就是很糟糕，那自己又特别的觉得孤独。但在这个时候，他觉得心情好一点，嗯，而因为心情好一点，当他在跟下一个人接触的时候，也许他也会对那个人友善一点，而这件事情就可以形成一个波澜，慢慢的这个涟漪可以出去。嗯，我我这么说会不会太理想家了
1: ？呃，不会不会，我觉得我觉得任何一个简单的。整个社会文化架构下面，大家是可接受的。我觉得这个东西都是鼓励，大家可以、哎、用这样的东西来做个开始。我觉得您刚刚所说，这是很好的一个简单餐桌上我们都会看到，其实也可以做传递的一个呃动作。嗯，那其实我觉得每个人也都可能是一个很重要的媒介。我在医院里面，我看到每个病人说：“哎，你最近好吗？”嗯，嗨，类似这样，彼此的关心、彼此的需求跟状况，就让很多人就不会那么容易孤单了
0: 。嗯哼，我们希望这个社会的每一个角落都可以多一些人与人之间的互动、问候、主动的问候、一些关心。那也许这些呢，积小成多，它可以让我们的社会变得更温暖一些。啊、呃，那也减少一些这个孤独的感觉。对，哦，那当然。我们回到一开始的时候，张医师会说，如果今天您来当这个孤独大臣的话，你会做的第一件事就是 raise awareness， 就是让更多人知道有这个状况。那所以今天也是您的这个协会叫
1: 对，呃，我过去其实这几年一直担任台湾忧郁防治协会的理事长，但我现在目前是常务理事。不过我们也一直在推广，希望说大家能够重视呃忧郁症，它确实是一个越来越多、越来越需要去注意的问题。那呃，孤独其实也容易造成忧郁，所以这是为什么我们觉得今年特别要呼吁大家要重视孤独这个现象。是，当你可以降低孤独的时候，你也可以避免忧郁。那以我们最近其实呃，我们要办一个音乐会当然如果说大家有兴趣，也欢迎大家能够参加。这是我们第十次的音乐会了，所以其实已经从2015年开始，我们连续每年都在一直在宣导，哎，
0: 重视忧郁这个议题。张医师，我很好奇哦，这音乐会怎么样可以让更多的人重视忧郁这个议题呢
1: ？我们事实上，我们整体的名称叫做“关怀忧郁症”的讲座音乐会，但不只是音乐，但音乐只是一个媒介，然后是让大家其实愿意来参加，跟跨出去得到一些可能从音乐中，也让我们的情绪得到疗愈跟放松。可是我们在讲音乐中，其实会伴随一些讲座跟分享。所以，我们大概这几年，其实我们在音乐会都有不同的主题。那今年我们的主题就叫做“没有人应该是孤岛”。希望说大家注意到，可能我们关心自己，但关心周遭孤独的人，但也建立好的社交关系，都可以避免我们可能陷入忧郁
0: 。没有人是个孤岛，这句话或许来自英文哦 ，“No man is an island”。那没有任何一个人，如果我们去想象的这个。茫茫大海之中，一个孤岛似乎它就永远就是一个孤岛在这边。但人是会呃活动的，人是会聚集的，所以没有人应该嗯要感觉自己像是在一个汪洋之中的孤岛
1: 。是，我们可以建立我们彼此的社交连接跟互相的关心，这个是非常重要。那我们今年音乐会会在呃十月六号，但时间已经快了，在台北市的福华文教会馆。然后，如果大家有兴趣的话，可以来参加音乐会。今年音乐会的活动里面，除了说有我会跟大家谈到这个孤独的议题，另外我们有一个魔术师啊，他本身也是忧郁症患者，他会跟大家分享他本身的忧郁的经历，他怎么样复原跟协助别人，当然用他的魔术让更多人得到欢乐，也改善他们的一个呃孤独的现象。那我们另外有木楼的合唱团跟可爱服务协会帮我们做演出。所以活动非常精彩，在十月六号礼拜五的晚上，福华文教会馆
0: 。嗯，福华文教会馆，所以我们知道这这个场地其实不小，嗯，这个挺有规模的，而且是第十届了。是是，我们这个是呃跟国际福人
1: 社三五二三地区一起来合办的，但到目前为止已经是第十届了。这次场地在福华文教会馆，就在新生南路跟新海路口。所以大家那
0: 天礼拜五晚上有兴趣、愿意来参加，都欢迎大家来参加。所以第十次办这个关怀忧郁症讲座音乐会， 2 0 2 3年主题是“没人应该是孤岛”。各位如果想要去听音乐会，想要听讲座，想要去看张医师，大家都可以免费索票
1: ，是都欢迎大家一起来
0: 。我觉得这是一个，当然我觉得非常，除了很很用心、很有心，因为已经做了十年，而且持续的这样做，希望可以提升大家的。对于忧郁症或者对于精神疾病的啊、呃、关注与关怀之外，我觉得这个音乐会或许也有一个很重要的一点，就像您说的，今天请一个魔术师来分享他自己的忧郁症经验，也让更多人知道说，哎，其实各行各业他都可能会得到忧郁症。确实是，所以无论哪条路，如果今天你是正在收听这个节目，你觉得自己有点孤独。你觉得自己可能心里面有很多的东西，你想要跟别人说，可是啊、呃，没有啊，似乎没有人能够听，或者没有人能够听得懂。啊、呃，与人平常的交流似乎也不是真诚的交流。那或许你需要先知道的第一件事就是 “You are not alone”， 没有人应该是孤岛。往往其实你只需要去敲敲门，你只需要把这一个第一个动作做出来，也许接下来。你就会发现，其实身边有很多很多类似处境的人，每个人也都可以互相支持
1: 。所以，我觉得这个是也是我们今年的呼吁，请大家重视孤独议题，没有人应该是孤岛。但然，当我们自己越能够关心自己、关心周遭的人，越能够降低这个孤独，包括忧郁。
0: 呀， yeah, 非常感谢张家明医师今天啊抽空过来。来与我们分享了这么多，尤其我觉得从一个专业的角度里面，也跟我们大家来呼吁说，不要只是觉得你只是寂寞和孤独而已啊、哦！这件事它可是对你的健康有非常多的影响的
1: 。嗯，确实是
0: 。那欢迎大家哦、呃、来参加这个机会难得的的音乐会。我当然也非常希望今天的这个访问能够办到我们想要做的第一件事。就是 raise awareness， 让更多人知道有这样子的一个状况，以及 you're not alone。嗯
1: 嗯，嗯
0: <笑>所以非常感谢张嘉敏医师。谢谢大家，谢谢。刘轩的 How《How to 人生学》是由宣言文创 Sunshine o d 制作出品，监制和节目企划是叶丽宁，我是节目的制作人和主持人。音乐授权来自 Art List。如果您喜欢我们的节目，请按下订阅，这样就不会错过我们每次的更新。我们也非常期待能看到您的评价和留言。我们节目的初衷就是促进更多正向的沟通，所以如果您喜欢我们的节目，也鼓励您与身边的亲朋好友们分享并介绍我们的节目。还有节目下方的资讯栏，也就是我们的 Show Notes， 除了有关这一期节目的介绍之外，也有一些相关的链接。也恳请您点击支持我们的赞助单位。帮助我们可以持续有经费制作更多的节目，而如果您认同《How to 人生学》的理念和使命，也觉得内容对您是有价值的，我们也欢迎您给予我们小额赞助。在节目资讯栏有一个节目专属的赞助页面。最后，如果有任何反馈，您想跟我交流，发落最新的动态，欢迎追踪我的脸书、IG， 还有宣言文创的官网 w w w. sunshine. com. tw